2: Iedereen heeft het erover. Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken... oké, okay, waar kun je het allemaal voor misbruiken? Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel. Want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie... waarin ik praat met supernerd
0: Alexander Klubbing.
2: Ja, kijk maar nu aan een soort van hoezo
0: misbruik. En techfilosoof Wietse Hagen. Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren? Over de wondere wereld van AI.
2: Do you like me? Status error.
0: Luister, Poki.
2: Ik ga ja, nu ophangen. Bedankt. <laughs> Ja, wat staat er
3: allemaal? Oh, ik ik Je kan het ja, ja, nog ja, ja, ja. Oh, je kan toch lezen, man. Ik hoef het alleen maar ja, <laughs> <laughs> uh, op. op te lezen hoor.
1: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 25 november. December komt de steeds dichterbij. Lekker hoor. Uh, we praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Uh, ik ben Harm en aangeschoven vandaag zijn Floris. Yo. Tony. Hoi. En Erwin. Hey. Ja, deze week kijken we naar Huawei. Dat zijn positie op de smartphone-markt ziet krimpen. Uh, de een zijn dood is de anders zijn brood, luidt het uh, oude wachtwoord. Dus ze staan er allemaal andere Chinese telefoonmakers klaar om te springen in het gat dat ontstaat uh, ja, door Huawei eigenlijk. En uh, verder is het hoorspel eindelijk geraden. Dat is ook wel lekker hoor. Blijf luisteren, we gaan beginnen. Huawei en de smartphone-markt. Ja, het is al een jaar trending topics sinds de VS zijn eerste handelsbeperkingen oplegde aan het Chinese techbedrijf. Nou, we hebben het hier, nou ja, ik, ik, ik kan het niet bijhouden, maar we hebben het best wel vaak over gehad. En um, ja, daardoor mag Huawei niet meer samenwerken met onder meer Google, waardoor Huawei toestellen geleverd worden zonder Play Store en andere Google diensten. Ja, dat was de eerste klap, maar de uh, zwaarste die volgde in augustus dit jaar. Um, Erwin, laten we even een recap uh,
3: gooien. Wat gebeurde er precies? Ja, toen kwamen de Verenigde Staten met een beperking op zelfs het gebruik van Amerikaanse technieken. En dat betekent in de praktijk dat Huawei geen gebruik meer kan maken van de nieuwste chip innovaties. Die vaak door Amerikaanse bedrijven worden gedaan. Of in elk geval met bijvoorbeeld Amerikaanse machines of Amerikaanse patenten zijn gemaakt. Een top topman van Huawei heeft al gezegd, op deze manier kunnen wij qua chips niet meer meedoen met de top. Ja, en ik, ik weet allemaal wie niet de snelste chips heeft. Ja, die doet ook gewoon niet meer mee in de top van de telefoonmarkt.
1: Nee, het is echt een verbod op zo'n beetje alles wat uh, alle Amerikaanse kennis mocht niet zomaar weer geëxporteerd worden naar uh, China, naar Huawei en, en ZTE onder andere. Hey, maar um, ja, Huawei, um, al die gevolgen, kunnen we dat, uh, ja, nou, ja, al die eigenlijk handelsbelemmeringen en boycotts, kunnen we dat terugzien in de cijfers van Huawei?
0: Ja, dit, dit, die zie je nu al fors, uh, fors dalen. Om alles in, uh, in perspectief te zetten... noem ik eerst bijvoorbeeld de cijfers van Samsung. Dat is nog steeds de marktleider. En Samsung verscheepte in het afgelopen kwartaal... zo'n 80 miljoen smartphones. Goed voor een marktaandeel van 23%. En in Samsungs geval is het een kleine groei... ten opzichte van vorig jaar. Samsung blijft stabiel. Uh, en Huawei die komt op de tweede plaats. Uh, nog steeds wel met 51 miljoen verscheepte telefoons. Dat is al een flink verschil. 51 tegenover 80. Uh, goed voor marktaandeel van 14,9%. En het klinkt niet verkeerd, maar het is een daling van 23% ten opzichte van vorig jaar. Uh, toen had het bedrijf een marktaandeel van 19%.
2: Ja, ja en uh, uiteindelijk zijn die percentages goed voor miljarden omzetten. Dus uh, in totaal de smartphonemarkt vorig jaar 700 miljard dollar. Ja, geef mij 4%. Ja, ja. <laughs> precies. Dus we hebben het nog steeds wel over heel veel geld wat Huawei verdient, ook met smartphones. Maar ja, het ja. gaat natuurlijk wel rap onderuit. En dus als ze over een jaar uh, op een marktaandeel van 4% zitten, ja, dat is uh, een enorme, een enorme uh, ja, ondergang eigenlijk, bijna zou je kunnen zeggen. Is dit de, hele,
3: de ondergang van Huawei? Ja, ja. Dat, dat, verwacht, uh, dat verwacht trend voor ze. Dat ja. waar we over een jaar nog maar 4% marktaandeel over heeft. Ja, tegelijkertijd
1: ken ik wel een aantal merken die, die staan te springen om 4% hoor. Ik bedoel, uh, Sony maakt natuurlijk uh, in best wel mooie toestellen. LG. Die komen niet eens in de buurt van die 4%, toch? Nee, LG
3: nee, zou er ook blij mee
1: zijn. <laughs> hey maar uh, als je het hebt over, over blij zijn, wie, wie pro profiteert er nu van nou ja, de, de zwakte van Huawei, ook al is die opgelegd door de VS?
3: Nou ja, allereerst eigenlijk de andere grote spelers in de markt. In dit geval natuurlijk dan Apple en Samsung. Ja, die verkopen gewoon wat meer duurdere toestellen. Omdat ja, ja. Huawei ze gewoon niet aanbiedt. Um, maar het meeste heeft we eigenlijk te vrezen van de concurrentie. uit eigen land. Met voorop Xiaomi. Eh, want als we even die marktcijfers erbij, pakken, dan, eh, de marktcijfers erbij pakken... dan zie je dat ook meteen. Want eh, Huawei verkocht dus een kwart minder telefoons dan een jaar geleden, maar Xiaomi bijna de helft meer. Dat had afgelopen kwartaal een marktaandeel van 13,5%. Huawei dus 14,9, Xiaomi 13,5. Dus ja, dat, je kan bijna zeggen dat is bijna net zoveel als Huawei. En zelfs iets meer dan Apple, dat, dat weliswaar dan trouwens de meeste iPhones in het vierde kwartaal verkoopt.
2: Ja, en dan werd deze week ook nog bekend dat Xiaomi. Uh, maar liefst. Uh, voor de feestdagen, maar liefst. 100 miljoen smartphones heeft besteld. <laughs> 100 miljoen? En dat, dat is uh, dubbel zoveel. als uh, het aantal uh, telefoons dat Xiaomi bestelde. in augustus. En toen kwamen die strengere uh, sancties. nog eens overheen. Die liepen al langer, maar die werden nog eens aangescherpt. Waardoor Huwei nog lastiger aan allerlei onderdelen kon komen. Mm. Dus je zou kunnen zeggen. Ja, ze zet een tandje bij, of die ruikt gewoon bloed. En die ziet nu zijn kans om wij echt pijn te gaan doen. Dus die stort zich vol op dat gat wat er ja. Achter blijft.
0: Ja, en je ziet dan ook echt, want het gaat dus om bestellingen... die in augustus al gedaan werden voor de feestdagen. Je bestelt dan een aantal maanden vooruit. En zij hadden toen verwacht, weet je, rond de 50 miljoen. Nu zitten ze op 100 miljoen. En dat geldt ook voor Oppo en Vivo, ook twee Chinese telefoonmakers. Die hebben ja. ook hun productievooruitzichten uh, sinds augustus opgeschroefd. Wel minder hard, uh, maar ook nog steeds zo'n 8 uh, En uh, Vivo, die klom afgelopen kwartaal naar een marktaandeel van bijna 10 Dus dat is, al, ja, weet je, het is het dubbele van wat volgend jaar verwacht wordt voor Huawei. Dus die, ja, die zitten er echt bovenop.
1: Ja. Zouden die mer merken nou ook zo hard zijn gegroeid als dit niet was gebeurd? Nee, dat denk ik niet.
3: Nee, want, nee, kijk, want op uh, zich u wij het best goed, toch, jongens? Ik bedoel, Ja, echt. en ook bijvoorbeeld die camera's hè, en die, ja. de P40 en dat soort toestellen. Die zijn ja. echt heel erg goed. Maar ja, maar, ik ja heb dat de, ook. Wij, wij raden die toestellen gewoon niet meer aan. Dus ja, en, nee. je kan geen Google Play erop zetten. Ja, dat, dat nou, echt, echt wel jammer.
0: Ik kan ja, me, me nog de herinneren, de markt, uh, oh, de, de markt groeit <laughs> nog wel. Uh, maar de, de, de enorme groei is eruit. Hij, ja, hij plateaut zoals ze dat dan noemen, weet je, hij vlakt af. Uh, dus er is maar zoveel taart om te verdelen. Dan is het echt wel substantieel als die, als die punten ineens zo anders verdeeld zijn dan een jaar geleden al. Ja. Ik kan
1: me nog herinneren, we, we hebben, was het niet afgelopen jaar ook de Consumentenbond is gebeld. Want toen, toen zeiden ze de, de Consumentenbond, uh, die zusterorganisatie in België, zei toen van joh, koop vooral geen Huawei. Hè, door uit, uh, door nou ja, de, de niet uh, aanwezigheid van alles wat Google heet. Uh, en toen wilden ze in Nederland nog niet zo ver gaan. Maar ja, dat, dat kan nu er ook niet meer op, die vlieger. Dat is toch ook gewoon... Ik kan me echt niet voorstellen dat iemand nu zegt van... Ja, dat is echt verstandig. Koop gewoon hoe wij als je nu je geld uitgeeft.
3: Nee, uh, we hebben bijvoorbeeld bij ons in de koopgids de illustratie... Daar staat Huawei al een jaar niet meer in. Nee, ja. Kun je nagaan, ja.
1: hey, um, ik wil toch nog even een ander Chinees merk noemen trouwens. Uh, want deze week zagen we ook de officiële landing... van het Chinese merk Realme in Nederland.
2: Ja, mooi hè? Lekker toch, nieuw merkje? Ja. Nou, nieuw. Ja, ze zijn eigenlijk best wel uh, nieuw. Voor ons zeker. Uh, voor India wat minder. Maar dat zal ik zo uh, wel vertellen. Realme is uh, in uh, mei 2018 opgericht door... En nou komt het. Hetzelfde bedrijf wat ook achter Oppo en Vivo zit. BKK. Oh, ja. Yeah. Oh, yeah. kijk. <laughs> ja, kijk. Dus die uh, begonnen een, uh, een nieuw merk speciaal voor India. Want die zagen Xiaomi concurrent Die zeggen zij in India heel veel uh, spullen verkopen. Met een Poco-lijn is...
3: trouwens. Ja. Ja. Die Xiaomi in, in India, dat is vooral een Poco-lijn.
2: Ja. Met die eerste Poco, weet je nog, daar waar iedereen het over had. Uh, wat sinds deze week ook een apart merk is geworden, Poco. Maar dat tezijde. Uh, ze wilden <laughs> gewoon India niet aan Xiaomi geven. Nee, waarom zou ze ook? En het is zo'n gigantisch ja. land waar, waar ze allemaal ja, telefoons gaan kopen. Sommige hmm. mensen voor het eerst aan de smartphone... Daar wilden ze zich op richten. En die hebben gewoon letterlijk alles wat Xiaomi deed... min of meer gekopieerd. De hele strategie, uh, manier van lanceren... Uh, eigenlijk alles. <laughs> en die hebben, maar, die hebben toen een succes gehad. Wat ze zelf ook niet hadden verwacht. Dus ze hebben, ze hebben zelfs hetzelfde toestel... onder twee merken verkocht daar... Eentje noemde ze Realme en de andere die heette gewoon Oppo. En die Realme ja. die ging ineens verkopen. En die had eigenlijk een mindere camera. Maar die had een hele goede chip en die zag er oké okay uit. Hij zag er eigenlijk duurder uit dan dat hij was. Maar dat scoorde ja. in India. Ja, maar
1: zo dat... Zou zoiets dan ook in Nederland scoren, vraag ik me dan af?
2: Nee, maar die strategie is inmiddels natuurlijk wel... Hé, hey, nu gaan we overal uh, aan de slag. Ja. Dus het is daar ontstaan en nu gaan ze dan langzaam... Want ze, ze zijn ook pas sinds kort in China actief. Klinkt raar, hè, dit? Ja. Het is een Chinees merk, <laughs> ja, maar eerst een die, die deden bijna niks in China.
3: Dus ook het, ja. wel het snelst groeiende smartphone-merk van dit moment.
2: Ja, ja wat was het geloof ik iets van 130% meer verkocht of verscheept... is het dan in het derde kwartaal vergeleken met vorig jaar? Nou, daar komt het ja, okay, niet Als de van Ja,
1: oké, maar als je van niks komt en je verkoopt in één keer 2000 toestellen... dan is zo'n groei natuurlijk snel, snel geboekt, hè?
2: Ah, ja, okay. nee, maar goed, uh, zij zijn de snelste groeier al, ook al een hele tijd op ja. de wereldwijde markt. En ja, die komen dan nu naar Nederland. Dat is een mm. hele rare route. Eerst India, dan China en dan Europa. Nou, dat is wel apart. Um, en waar ze dan op zitten, is natuurlijk de onderkant van de markt. Hè? Dus uh, de toestellen van rond de 100 euro uh, tot 350 euro. Maar daar is gigantische concurrentie, met name dan van Xiaomi natuurlijk. En dus ook eigenlijk van de andere merken... die onder hetzelfde concern uh, als Realme vallen. Dus ook Oppo en Vivo zitten in die vijver te vissen. Ja. En daar, is natuurlijk wel, ja, daar zit natuurlijk wel een hele enorme vraag. Dat hebben we ook gezien. Dus een van de grootste trends op het smartphonegebied... is dat die goedkope telefoons gewoon steeds beter worden. Ja, en wat je dan ziet bij Xiaomi... die doen eigenlijk het omgekeerde. Die begonnen ook met de goedkope toestellen... en die zijn steeds meer gaan inzetten op de telefoons... in alle andere prijsklassen... Wat wij natuurlijk ook eerder heeft gedaan. Dus uh, mm. bij Xiaomi zie je nu ook MeToo-toestellen... in de absolute premium-klasse van 800 euro of meer. Mm. En die zijn ook best goed, hè? Dus uh, die Mi T Pro, dat is dan de hoge kant van de midrange. Zo rond 600 euro. Ja, die won gewoon onze cameratest ja. met uh, de midrange-toestellen. Met glans. Dus uh, ja, en er zit ook een hoge verversingssnelheid op het scherm. 120 hertz. En dat, ja, dat, dat krijg je niet eens bij de iPhone 12 uh, Pro's. Ja, dat zit wel in de Xiaomi van
3: 600 euro. Ja.
0: En die zijn twee keer zo duur. <laughs> ja. Precies. Ja, en weet je, en Xiaomi zet dan ook nog eens in uh, uh, met Redmi. Een budgetlijn. En, uh, en Poco, zoals Tony eerder al zei. Weet je, dat, dat submerk wat een paar jaar geleden begon... door hele goede specificaties voor, een, voor, voor echt een achterlijk lage prijs aan te bieden. Die hebben daar echt een ja. trend mee gestart. Die hebben echt gewoon, nou ja, de... De lat onmogelijk hoog of laag gelegd, hoe wil je het noemen? Ja. En uh, ja, weet je, ze gaan er ook gewoon mee door. Want uh, Poco is inderdaad nu dus een, een eigen merk geworden. Uh, deze week werd de Poco M3 aangekondigd. Een telefoon van 169 euro. Uh, met een 6,5 inch full HD scherm. Een Snapdragon uh, 662. Hele grote batterij, 6000 mAh. Drie camera's achterop, eentje met, van 48 megapixel. Voor 169 euro. Dat is niet normaal.
1: Nee, ja, dat koop je voor 169 euro. Ja, kennelijk dus toch gewoon een aardige telefoon.
3: Uh, ja, en je ziet trouwens dan natuurlijk Samsung... Uh, die, uh, de, de, de grote reuze eigenlijk uh, hier in dit speelveld... tussen alle Android-aanbieders. Uh, die reageert dan wel meteen. Hè? Die zijn echt wel scherp erop, hoor. Want die hebben dan nu ook uh, net toevallig uh, vandaag... of gisteren was dat, geloof ik... Nieuwe budgetmodellen aangekondigd. De Galaxy A12. En de raarste naam van het jaar vind ik. De A02S. Dat is er een nul, toch? Of is het nou? Ja, volgens mij is het een
1: nul. Ik het net alweer toen we het bij die Xiaomi-toestellen hadden over de Mi 10T Pro. En voor mij eerder gehad. Dit dit hele spelletje met al die scheidnamen. De A02S, serieus?
3: Oké. Nee, nou ja, ja, prijzen zijn nog niet bekend. Maar eentje zou die zo onder de 150 euro kosten. Nou, ja, dan dat moet dus die A02S zijn met zo'n naam. Ik denk het. En, uh, maar goed, ook weer. Hè, die A12 zit gewoon 5G op. Hè? Alsof ja. het niks is. Dus dat is ook ja. binnen een jaar van een premium feature. terwijl Toen hadden we het hier nog niet eens. Maar al echt tot helemaal onder in de markt uh, doorgedruppeld. Ja. Uh, zo snel gaat het dus. Maar goed, de, ja, de, de belangen zijn ook enorm.
2: Ja, zou bijna nog die andere vergeten, OnePlus. Daar hebben we het laatste ook wel over gehad. We hebben ook een speciale video gemaakt met alle OnePlus'en. Dat klinkt al raar, dat zouden we normaal nooit doen. Want er waren altijd maar één of twee, drie OnePlus'en. Maar er zijn er heel veel tegenwoordig. Want OnePlus die lanceerde een na de andere goedkopere telefoon. Dus ja, die begonnen met, uh, met een heel goed toestel... wat dan midrange prijs en dan krijg je een high-end telefoon. Zo begon OnePlus... Nou ja. ja, die komen nu ook met toestellen van rond 150 euro. En dat is die nieuwe Nord N100, dat is de goedkoopste. De OnePlus Nord N100, overname gesproken. Ja. <laughs> ja, tot en ja. met de allerduurste OnePlus 8 Pro van uh, rond de 850. Ja. En ja, daar hebben wij ook van gezien. We hebben nagevraagd bij Telecom Paper, welke telefoons zijn er nou in gebruik echt in Nederland... Nou, OnePlus staat niet in de top 50. Dus is, dat merk is, ja, krijgt veel aandacht van ons. Ook wel terecht, want het maken goede telefoons. Moet goed ja. gezegd. Maar uh, we vinden de eerste OnePlus uh, die Nederlanders echt gebruiken... op plaats 54, geloof ik. Dus, niet echt? Ja, ja. Had ik echt niet verwacht. Het zijn exclusieve cijfers, arm. Ja, Dat was ook nog
3: ik. OnePlus 6T, geloof ik.
2: Ja, want dat is wel mooi in zijn overzicht. Je ziet dat mensen toch echt jarenlang doen met uh, telefoons. U hoorde het hier voor het eerst. Hey,
1: maar Xiaomi, uh, die lijkt dus uh, vooralsnog de winnaar te zijn van dit landjepik.
3: Ja, en, en kijk, wat, nee, wat Tony net al aansneed over OnePlus. Uh, OnePlus is eigenlijk een, een, een merk wat heel geliefd is onder tech-resensenten. Uh, en, en samen met de pixels van Google is het het populaire Android-merk achter Samsung. Maar in verkopen, ja. Ja, daar is het toch echt wel Xiaomi die er het best in slaagt... Om marktaandeel af te snoepen van Huawei. Mm -hmm. En wat ik ook nog wel speelt, ze verkopen ook e-steps en fitness trackers en zelfs luchtreinigers. Hè. Check die video van Marijn nog op ons YouTube-kanaal. En het zijn en ook. Die pomp? Ja, het, die producten, weet je, het zijn ook allemaal eigenlijk prima producten. En nog eens goedkoop. Uh, en dus niet, niet per se van die Alibaba-troepen, uh, die na twee keer gebruik uit elkaar valt. Nee, het is gewoon. Nee. Oké, okay, je moet Bram niet vragen naar de bandjes van zijn xiaomi stem, Maar...
2: Nee, maar verbaast mij inderdaad. We hadden dus Marijn al drie luchtreinigers getest. En die, en die, die kost, uh, ja tussen de boven de 500 En Je kon dingen, vier
3: Xiaomi-dingen kopen voor de prijs van 1000. Ja, een Dyson. Dat, was het mooiste, dat was het mooiste van die video. Je kan er ook gewoon drie kopen,
2: drie of vier. En dan heb je hetzelfde als... Ja, maar en op zich deed hij het ook nog best wel goed. Dus ja. dat, begint, dat is gewoon een merk wat zich echt heeft gevestigd in Nederland, hoor. Die hebben natuurlijk ook een winkel en, uh, en webshops. En uh, ik moet dat nog maar zien of Realme dat
3: lukt, hoor. Nou oh ja, ze hebben, niet... kijk, ze hebben nu ook ze hebben het voorbeeld hoe, hoe Xiaomi dat heeft gedaan. Net zoals ja. ze in India hebben afgekeken. En trouwens wel, let wel. Kijk, Xiaomi doet nog niet echt mee in dat premium segment, hoor. Dat is OnePlus dit jaar wel voor het eerst gelukt met die 8 Pro. Maar goed, ik vermoed dat dat zelfs, uh, want we hebben die, uh, die Xiaomi Mi Ultra, ja, ook ja. Xiaomi heeft een Ultra ja. die alleen in China verschijnt. Dat hebben we aangevraagd. Die is als het een beetje mee zit onderweg en die gaan, kunnen we nog dit jaar uh, reviewen voor ons YouTube kanaal. Maar uh, ik heb zo'n vermoeden dat het ook niet lang gaat duren voordat Xiaomi ook in de bovenste regio's echt vol op mee gaat draaien.
2: Dan zijn we de enige met dat toestel, want die kan je dus, die hebben ze nog niet officieel. Gelanceerd. We zijn nog niet uh, goedgekeurd uh, door uh, Xiaomi Nederland dan. Hè? Om, om die echte premium nee, maar goed, kijk, te Kijk, als,
3: als Marcus Brownlee iedereen heeft uh, kunnen lenen. En uh, Mr. Hoeste Bos En uh, noem al die boys maar op. Ja, daar kunnen wij natuurlijk niet achterblijven.
2: Ja. Wat eigenlijk wel ironisch <lacht> trouwens is. Over huurwij wij concurrentie uh, met huurwij aangaan. Is toch wel jammer. Toch nog even over zeuren. Dat Google dat niet doet in Nederland met die Pixel telefoons. Hè? <lacht> Officieel.
0: Ja, ja, ja. dat is dom. Ik snap daar niks meer van. Ja. Ik snap daar helemaal niks meer van. Ook, ja, weet je, wij hebben dan een vertekend beeld ervan. Omdat wij dan toch een publiek van liefhebbers hebben. Maar wij hebben toch wel uh, nou ja, veel fans die graag zo'n ding zouden willen bestellen. En dat kan dan ook wel. En dan moet je bij BelSimple terecht en zo. En een andere webshop. Maar weet je, waarom is dat ding er niet echt? Je betaalt toch een extraatje bij, uh, bij Simple of voor de, voor de inhoud.
3: Eén ding kwam ik wel achter. Dat trouwens de Pixel 5, die, uh, die ondersteunt 5G. Maar niet de 5G die wij hier hebben. Ja, dat zal ja, een van de redenen zijn, zijn ja. trouwens waarom dat toestel hier dus niet Ja. Uh, maar ja, dat kunnen we, we toch over twee jaar gebruiken
1: Dus ja, voor 5G hoef je nog niet te doen nu toch, eigenlijk. Hé, hey, maar oké, okay, maar wacht. Stel hè, je, we lopen nu over straat en uh, er komt iemand naar je toe en die heeft in zijn tas een aantal Chinese toestellen zitten. Dat zijn van de merken die we net allemaal noemden. Je moet er één kiezen en je moet je, je huidige toestel inleveren. Erwin, wat kies jij?
3: Poeh. Uh, alleen de Chinezen. Dus alleen kies uit OnePlus, Xiaomi, Oppo ja. of Vivo of Realme. Ja. Nou, dan zou, ik de, dan zou ik denk de Xiaomi Mi 10 Ultra doen. Ja, <laughs> ja. hoor. <laughs> die is al voor mij, Jongens, succes. Met zoeken. Ja, Floris,
0: ja, voor pick. mij dan een OnePlus. Ik weet dat de OnePlus, uh, ja weet je, die, die heeft hem. Die doen het al zo lang dat ze ook wel snappen hoe, hoe, hoe we in het Westen hun, onze telefoons willen hebben. En die hebben een hele ja. mooie, clean Android. En die hebben ook wat, nou weet je. Een van de dingen die OnePlus doet, en dat vind ik echt te prijzen, dat doet verder niemand. Die hebben een uh, schakelaar aan de zijkant van een toestel. Dat hebben zij bedacht. En daarmee kun je je telefoon op, uh, uh, normaal heb je een twee-stap Bijvoorbeeld op de iPhone, stil en uh, niet stil. En hier zit nog een stap tussen, een soort half stil. En, of nou ja, volgens mij, het is eigenlijk het is een, een stap extra onder. Helemaal stil, alles helemaal mute. Ja. Dus niet storen schakelen. En ik vind het zo slim. Dat, en ik vind het ook raar dat niemand het nog gestolen heeft.
1: En ja, gewoon echt hardwarematig het... alles uitzetten.
0: Ja, zulke soort details. Daar is OnePlus heel goed in. Dus ik, 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 dat trekt mij dan het meest, ja.
2: Sony Ja, nou moet ik zeker zeggen Realme. Ja.
3: <laughs> <laughs> nou, een nou, Oppo, Reno4 misschien of zo. Of?
2: Nou, die Oppo zijn trouwens prima. Alleen ik denk daar... Ja, dat zegt Floris al. De software-schil die over Android heen zit... Ja, dan moet je eerst zelf even proberen... om daar om te kunnen, kunnen beoordelen of het iets voor je is. En, en OnePlus ja. scoort daar wel
3: vrij goed op de ja. afgelopen jaren. Dat ja, is gemoed... Tony ja. neemt de OnePlus Noord dan, zo te horen.
2: Zal ik de Noord nemen? Ja, nou, ik, ik, ik geef inderdaad niet zo heel veel om die camera's. Uh, dat geldt ook voor een hoop mensen. En dan, uh, ja. Oké, okay, nou, voor
1: OnePlus voor Tony. Uh, en ik, ik, ga, ik, doe, uh, ik doe met Floris mee OnePlus... Uh, en dat heeft niks te maken met de goede feestjes die ze geven voor
3: journalisten. Wel dus.
1: Tijd voor het hoorspel. Uh, we laten elke week uh, het dergeluid horen. Dat, dat weten jullie, dat kennen jullie van ons. En dat doen we dus ook deze week weer. Maar eerst al even naar het geluid van de afgelopen drie afleveringen.
3: Floris.
0: Ja, na twee, af. uh, twee hints hebben we eindelijk uh, een hoop goede antwoorden binnengekregen. Daarvoor geen enkel goed antwoord. Uh, niks wat in de buurt kwam. Uh, maar het was Marijn, die houthakt. In zijn video over het opsplitsen van de grote techbedrijven. Ja. Uh, en de eerste hint die we daarvan gaven was ruitjes. Dat hij een geruit houthakkershemd uh, draagt. In mm. die video. Uh, nou, dat hadden een hoop mensen nu in de gaten. Want we hadden gezegd: Het is een geluid uit een video. Mensen zijn gaan zoeken. Go een hoop goede antwoorden in, binnengekregen, waaronder eentje van uh, Max Helmantel. Dus gefeliciteerd, Max. Dat Epische Bright T-shirt komt jouw kant op. Mooi
1: man, Max, gefeliciteerd. Hebben jullie trouwens gezien de techniek van Marijn bij het hout hakken? Daar valt nog wel wat op aan te merken, maar dat zal ik gewoon op de redactie wel tegen hem zeggen.
2: <lacht> laat, een, um, laat een comment achter
1: onder de video. <lacht> ja,
0: dat
1: zal ik zo meteen even gaan doen. Oké, okay, maar we hebben wel een, een nieuw geluid meegenomen. Komt-ie? Uh, ja, Erwin. Ja, nog één keer, alsjeblieft. Goed luisteren, komt ie. Nou, dat is het voor deze week. Als je denkt dat cool. je weet wat het is, stuur dan uh, je antwoord naar podcast.bright.nl. Ga gaan, me gaan mensen het raden in één keer? Ben benieuwd.
0: Hmm.
1: Oké. Okay. <laughs> Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we natuurlijk weer dat gewilde Bright-T-shirt. even naar korte nieuws. We beginnen bij KPN, want KPN steekt de komende drie jaar 3,5 miljard euro in digitalisering, waaronder de verdere uitrol van het glasvezelnetwerk in Nederland. KPN wil in 2025 twee derde van de huishoudens op glasvezel hebben aangesloten. En ja, op dit moment biedt KPN bij een derde van de huishoudens uh, glasvezel al, uh, al aan tot in de meterkast. En ja, nou ja, dan moeten ze dus hard gaan werken. Dus vanaf volgend jaar worden jaarlijks ongeveer een half miljoen nieuwe lijnen uitgerold. En ja, KPN, uh, laat dat maar KPN over, die spreekt van een record aantal nieuwe verbindingen. Nou ja, uh, neem dat dan maar aan of zo. Over drie jaar heeft meer dan de helft van de Nederlanders glasvezel van KPN in de meterkast. En in 2025 is dat zo'n 65 procent. Zo.
0: Ja, mooi. Ik, uh, ik, ik, ik zit al lang te wachten, want ik heb, ik heb keuze uit Ziggo en uh, Ziggo. Of uh, weet je, een ADSL-verbinding van, uh, wat is het, 50 MB of zo. Ja. En, ja, daar kan ik drie keer niks mee. Daar kan je nee. geen 4K meer kijken, daar kan je geen game meer downloaden. Dus ik zit, uh, ja, weet je, ik zit wel te wachten op een beetje concurrentie. En het is ook wel mooi, want KPN heeft dit een paar jaar op een laag pitje gezet. Ze hebben ooit toen uh, regerfiber overgenomen. Volgens mij nog wat van die, uh, ja, die, van die glasvezelboeren. Uh, en eigenlijk, uh, want die timmerden enorm hard aan de weg van die uh, weet je, al die glasvezelbedrijven. Die waren overal in Nederland schep in de grond. KPN is ja. daar toen eigenlijk na die overname een tijdje mee gestopt. Uh, want die zagen dat natuurlijk ook gewoon als het opkopen van concurrentie. Je had even geen last meer van die jongens. Toen zijn ze gaan rekken wat ze konden met hun ADSL-netwerk. En eigenlijk is die rekken nu wel uit. Weet je, de top is nu bereikt van wat je kan met je oude... Uh, nou, wat is het, de koper en zo wat ze ook nog gebruikten. Uh, ja. Dus ja, weet je, als ze nu uh, marktpositie willen houden... glas in de grond.
2: Ja, dat nou, moet ook wel, want uh, Vodafone Sego, die is flink aan het uitrollen met de giganetverbindingen... Ja. door het de, de bestaande kabelnetwerk te upgraden. En die gaan, die gaan ook die gaan heel snel daarmee. heel veel steden is het, uh, is het nu uitgerold. Amsterdam is ook uh, helemaal al gedaan... Mm. Dus, uh, maar wat het grappige is, ik heb hier altijd glasvezel gehad. En op een gegeven moment ben ik naar Ziggo overgestapt. Een paar jaar geleden. Ja. En dat is toch omdat, omdat je toch ook uh, niet alleen kijkt naar de verbinding. Je kijkt ook dat naar hoeveel voor... content je erbij krijgt. En, en Ziggo had de sport... Ja, weten ze me toch ook te ja, halen. Nou, dan is Tony
1: om, hè? <laughs> als jij Paxolle kan kijken, is niks aan dat verder, hè?
2: Ja, Formule 1, ze hebben van alles en nog wat ja. natuurlijk. Is dat wel een aantrekkelijker ja. aanbod op dat moment? Maar er komt ja, een dat moment zijn. dat ik denk, ja, glasvezel alleen internet is ook goed. Ja.
1: Nou ja, het aanbod, aanbod wordt ook steeds groter aan allebei de kanten, Nou
2: ja.
3: Nou, okay, nou, als het nou
1: nou
2: ook gekomen de...
3: wordt, hè? Dan, dan, dan zou het wel ja, zijn. Ja, maar je
2: optie heb je niet, alleen internet voor... Een... De helft van de prijs? Nee, je moet al die pakketten erbij nemen. Nou hè? ja, de
0: KPN
3: dadelijk bedoel ik.
0: Ja. Ja. ja, daar zat ik dus al even naar te kijken. Wat kost alleen een glasvezel? Nou, een glasvezel, ik heb nu 250 MB van Ziggo. Dat is dan 65 euro in de maand. Er zit een tv bij, weet je wel. Nou, dat hoef ik er niet eens per se bij te hebben. Voor uh, minder geld heb ik dezelfde snelheid op glasvezel. Zonder tv erbij. Nee. Ja, weet je, en... Uh, Nee, sterker nog, volgens mij kan ik voor hetzelfde geld uh, de dubbele snelheid krijgen. Zoiets ergens is het zelfs. Uh... Ja, ik zie het
3: al voor, me, hoor, bij Tony. Gewoon uh, alleen glasvezel, alleen internet en alleen Amazon ja. Prime. 3 euro.
2: <laughs> ja, nou, en een aantal van die andere obscure streamingdiensten. Ja, nou ja als, als hij maar in het,
1: in het Frans uh, nagesynchroniseerd is. En, en dan het
2: liefst ook niet van KPN, want dat is het mooie: dat is, uh, KPN moet zijn netwerk openstellen via glasvezel, ja. voor
0: andere ja. bedrijven.
3: En wat is er nou eigenlijk met fiber, fiber gebeurd? Hoe heet, uh, hoorden we daar nog iets over eigenlijk?
0: Dat durf ik uit mijn hoofd niet te zeggen. Dat ja, er zijn dat, allerlei glasvezel Dan Dat zoeken we
3: even op, spelen we door aan onze secundanten.
1: De 16-jarige TikTokster Charlie D'Amelio... heeft als eerste TikToker de grens van 100 miljoen volgers bereikt. Uh, nou, zij begon anderhalf jaar geleden op TikTok. en nou, Ze is eigenlijk gewoon vooral bekend van dansjes. dat is natuurlijk... Precies waar TikTok zelf ook groot mee is geworden. Uh, eerder werd eigenlijk al verwacht dat uh, Demilio die 100 miljoen volgers, die grens, uh, een week eerder zou halen. Maar toen raakte ze in één keer 1 miljoen volgers kwijt. Was iets, uh, ja, ze was aan het klagen over uh, dat ze nog geen 100 miljoen volgers had. Uh, terwijl een privé kok eten voor haar bereidde. En toen vertelde ze nog dat ze macaroni en cheese heel lekker vond. En, uh, nou ja, goed. Eén groot drama. Uh, mij ook in tranen zo'n beetje voor de camera, maar ze heeft nu toch de 100 miljoen volgers bereikt en dat is toch ja een mijlpaal. Dus ze staat uh, uh, verder weg bovenaan, uh, dus dat is dat is tof, toch? Ik vind het ik vind het in ieder geval super knap. Maar, Ja, het zegt uh, ook is wel dat?
2: iets over TikTok, hè? De groei
3: is gigantisch. Ja, ja. Waar staat ja. PewDiePie op YouTube nu eigenlijk?
2: Oh, ja, die had ik, uh, ik heb hem hier toevallig opgezocht terwijl jullie aan het praten waren. Leuk. Ik, uh, hij ja. staat op 108 miljoen. Oeh. Ja. Dus zij gaat inderdaad gewoon
0: hem nog inhalen en dan is ze denk ik nummer één influencer dan. Ja. Het knappe, het knappe aan TikTok ja. vind ik dat die algoritmes zijn zo goed dat ik er nog nooit van haar gehoord had.
1: Oh wel, ik ik, ik, ik <laughs> kom wel eens wat dingen tegen, gek genoeg, met het, met het stommige swipe in die algoritmes. Ik vind dansen dus heel erg leuk. Nee nou ja, goed, maar ja, ik kan zelf niet dansen, maar ik vind het heel leuk om naar te kijken. Hey uh, Tony, ik, jij vroeg op de redactie, of was het was het iets slecht, geloof ik? vroeg je al meerdere keren, wat zijn nou uh, Nederlandse volgers, met, of Nederlandse TikTok'ers met veel volgers?
2: Ja, de specifiek Heb, ja. Heb ik even een lijst voor je gemaakt?
1: Heb ik even een lijst voor je gemaakt? Zit je klaar? Uh, Anthony Lokhorst. 4,4 miljoen. Zo. Vincent Vianen. 2 miljoen. Sarah Dol, 2,6 miljoen. Heb je, ken je een, een van die namen? <laughs> um. <laughs> Oeps. Oké, okay, uh, welke voetbalclub in Nederland heeft de meeste volgers op TikTok?
2: Is, is dit een quizvraag? Oh, uh, ja, ja. ja, het zal dan fijn zijn omdat jij die vraag stelde en niet Ajax? Nee. nee, het is Ajax. Ja, het Ajax, Ajax
1: 1,3 miljoen. Best wel veel, toch?
2: Ja, nee. is dus, echt veel. Het, uh, het gebruik onder de jeugd is uh, gigantisch. Er was deze week een onderzoek over uh, Nederlanders tussen de 13 jaar en 24 jaar. Hoeveel hmm. ze gemiddeld besteden aan social media. Dus de tijd, gemiddelde tijd per dag. ja. Uh, Koploper was uh, YouTube. Uh, maar op nummer twee stond TikTok met uh, al bijna een uur per dag gemiddeld. Wauw. Wow. <laughs> dus wat Erwin altijd zei, van: het is super verslavend. Pas, pas op dat je, niet te lang, uh, dat je er niet in wordt gezogen in TikTok. Het ja. lijkt wel dat mensen daar wel in worden gezogen en daar niet meer uitkomen.
3: Wij staan ook al op uh, 350.000 volgers een beetje. Dus bij ons ook in, in drie maanden tijd is het het grootste sociale kanaal geworden. Stof, we, gingen, we gingen van 20.000 uh, in september, begin september, mm. <laughs> naar nu uh, bijna 350. Heel vet. Ja, overigens,
1: Tony, jij zei uh, Feyenoord, noemde je al eventjes. Bright, wij, wij, wees even trots, wij hebben dus meer volgers op TikTok dan Feyenoord. Feyenoord heeft er maar 92.500. Ja, Heel
2: nou, het? ik kan okay. je vertellen dat van die 300... Uh, 50.000 hoeveel zijn het de 330.000 daar zijn er niet allemaal komen ze uit Nederland hoor. Nee ja maar dat nee, komt wel uit uitpakvideo's. Ja die zijn ja. internationaal. Het is ah, je pakt, het, pakt de verpakking uit knisperend plastic. Ja, uh, de ja, doos ja, gaat ja, open en uh, dat, dat is echt een publiek wereldwijd wordt dat een hit. Als het zo nou, Volg je
1: ons nog niet uh, op TikTok doe dat dus. Bright op TikTok. Hey, um, bijna, uh, bijna, uh, Black Friday. Uh, is het is bijna Black Friday, Cyber Monday, de feestdagen, kerst, Sinterklaas, de whole Bang. En um, dat betekent dat we allemaal pakketjes gaan bestellen, shit gaan kopen. En met de feestdagen voor de deur moeten de webshops dus heel duidelijk zijn over de leeftijd... en zorgen voor een goed bemande klantenservice. Dat is een, uh, een officiële waarschuwing van de Waakhond Autoriteit, Consument en Markt. Uh, ja, wat zij zeggen is eigenlijk... Wees, Wim, web, webwinkels, wees gewoon eerlijk. En hier komt een citaat. Als je denkt dat je op 5 december een pakje kunt uitpakken... en het wordt 13 december pas geleverd... dan is dat gewoon heel vervelend, zei een woordvoerder tegen ons... bij uh, in dit geval RTLZ. Uh, ja, met twee lockdowns is 2020... Al een recordjaar voor webwinkels. En met de feestdagen voor de deur belooft het dus drukker dan ooit te worden. En tegelijkertijd, ja, het, het hele jaar regent het al klachten bij de, bij de ACM. Over late pakketten, verloren pakketten, slechte bereikbaarheid van de klantenservice. Maar ook mensen die dus hun geld terugvragen en dat dan veel te laat terugkrijgen. Of gewoon helemaal niet. Nou, uh, webwinkels is dus, goed opgelet. Die moeten uh, gewoon heel duidelijk zijn. Dat is eigenlijk het uh, pleidooi van ACM. En dat lijkt me eigenlijk heel goed zo in uh, aanloop naar die drukke feestdagen.
3: Ja, ja. Ja, ik, ik denk hoe dichter je bij uh, je zeg maar, bij de deadlines komt... Hè, om nog iets te kunnen bestellen, überhaupt, voor, uh, voor pakjesavond, mm. volgend, uh, volgend weekend. Uh, volgende, volgend weekend, zaterdag. Dan, ja, als jij bijvoorbeeld op donderdag nog iets wil bestellen... volgende week donderdag... dan zou ik dat echt alleen maar bij de, bij de A-merk winkels doen, hoor. Ja. Uh, want je merkt, je merkt ook een van verschil, vind ik. Uh, die hebben gewoon een. Uh, of ze doen de distributie zelf. Of de ja. verspreiding, zoals een Partij als School Blue. Uh, of ze hebben gewoon betere deals. Uh, met, met de postenellen van, van ons land. Ja. ja, dat is ook
1: de, de oproep die ACM. Was het niet vorige week of die week ervoor deed van joh? Bestel gewoon op tijd. Nee, dat was niet ACM, dat was de thuiswinkel.org. Dat is die, nou, de club die de, de koepel van webwinkels eigenlijk. Die zeiden van joh, bestel op tijd en voorkom dan daarmee uh, teleurstellingen. Maar ik denk inderdaad wat Erwin zegt: wees gewoon, ja, bestel gewoon bij de, bij de grote partijen. En hou ik in de gaten, dat is bij Bol.com natuurlijk ook een ding. Of je het echt daadwerkelijk bij Bol.com zelf bestelt of dat het bij een van de. Ja, andere, oh, uh, Dat is een
3: enorm verschil. Ja. Uh, ja.
1: Want er zijn ook ondernemers actief op het platform van bol.com. En dat wil nog wel eens schelen in uh, zowel de communicatie als in uh, de levertijden. Dus, ja, uh, nou ja, het geldt ook voor Amazon goed, trouwens.
0: Ja, precies. Uh, ja, weet je, En wat ik ook vind, daar de, 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 de politiek laatst ook al uh, toe op. Om toch meer uh, de nadruk te leggen op bestelling niet per... Weet je, dat je bezorging niet per se morgen is. Mm. Want uh, je hebt het niet altijd per se de volgende dag al nodig. Alleen ik bestel een hoop op internet. En dan ja. wordt het de volgende dag geleverd. Ja, weet je, overmorgen is ook goed. En dan gaat mag nu, ik dan wel
1: nog even... Ja, ja, weet
0: je, er zijn nu mensen enorm aan het haasten. Alles stagneert omdat ik, weet je, om, omdat ze mij per se een pak batterijen moeten bezorgen morgenmiddag. Ja, weet je, ik vind overmorgen is ook goed. Maar die optie ja. heb je meestal niet eens. Dus ik vind, je mag daar ook iets meer op inzetten. Gewoon de extra vraag, ja. heeft het haast? Wanneer we het uiterlijk hebben? Weet je wel, als, ik, als, als, ik, ik, het, als een... ik het uiterlijk op 5 december moet hebben... maar uh, ik, ik kan het een beetje, weet je... zij kunnen het een beetje uitsmeren om het voor iedereen... Uh, ja,
1: ja, regel het maar. Ja, toch? doe maar, ja.
0: weet je, maakt mij niet uit.
1: Mag ik dan nog een lans breken voor, voor, voor de ouderwetse stenen winkel, de ouderwetse kleine ondernemer? Tuurlijk. Want even los van het feit dat het natuurlijk prachtig is dat we dingen thuis bezorgd kunnen krijgen. En dat we met z'n allen heel erg uit moeten kijken. Dat we niet massaal de straat op gaan en uh, met veel mensen in de winkel zijn. Ik denk toch, en ik weet niet of dit de juiste plek is. en dat ik, Of ik nou de juiste persoon ben om dit te doen. Maar ik denk dat toch dat het goed is om ook gewoon blijf vooral wel naar, naar de winkel gaan. Die ondernemer om de hoek die je misschien kunt steunen met zo'n aankoop. Ja, dat product heb je misschien toch nodig. En als je het om de hoek kan kopen, moet je dan echt een, een postbode op pad laten sturen met zo'n pakketje? I don't know. Shop lokaal? Support je local. Al dat soort hiphopmerkingen. Maar ik heb ook natuurlijk tips. En ik niet alleen. Jullie ook. Erin. Uh,
3: ja, ik heb, uh, ik heb ook de uh, Queen's Gambit gekeken op Netflix. Uh, hij kwam al een keer eerder voorbij volgens mij hier. Uh, dat was ook voor mij de reden om even te gaan kijken. Ja, zeker. En verdomme, heerlijke serie zeg trouwens. Maar <laughs> ik, ik, ik raak er zo ook helemaal uh, begeisterd over schaken... En ik, ik snap de regels. Ik ben er geen ster in. Maar uh, uh, ik denk, nou, misschien toch eens, eens even neuzen naar een paar leuke schaak-apps. Kijken wat er zo is. En toen kwam ik uh, Play Magnus tegen. Daar was ik wel erg, erg blij door verrast. Het is een hele knappe schaak-app. Gebouwd rondom de huidige wereldkampioen uiteraard. Magnus Carlsen, hè, de, die Noor. En ook wel grappig, je kunt in die app... ook en het is wel lekker om er even in te komen... Je kunt, uh, uh, je kunt tegen hem spelen toen hij zeg maar vijf jaar was. Bij wijze van natuurlijk. Ja, maar ja. Dan, dan speel je tegen een tegenstander... die ja, nog niet heel erg goed is. En uh, nou, dat, dat, dat bouwt je vertrouwen dan weer even. Het was voor mij een hele tijd geleden ook al geschaakt. Maar... Uh, maar goed, het is verder echt een supercomplete app. Er zitten ook allemaal trainingsprogramma's bij. Daar moet je dan wel weer een abonnementje voor nemen. Maar de app zelf is gratis en beschikbaar voor iOS en Android.
1: Hey, weet je waar ik wel benieuwd naar ben? Want kun je in die app ook tegen elkaar spelen? Dat ik jou ook uitdaag bijvoorbeeld? Uh, ja, volgens mij wel trouwens. Ja. Ik, ik, zou, ik ben best wel benieuwd als wij vier tegen elkaar gaan spelen... wie dan als winnaar naar voren komt... Ik zet mijn geld
2: in op Tony of Floris.
0: Nee, ik heb al, jouw Ik, ik heb echt maar. al heel lang niet geschaakt. Ik weet echt de regels niet eens meer. Ik heb ze nou nog nooit geschaakt, volgens mij zelfs. Gaat
2: ja. niet? Hm. Nee, maar dat wil niet zeggen dat ik dan niet kan winnen. Nee, dat is <laughs> Misschien waar. is dat een voordeel. <laughs> Oké. Okay.
1: Hey, mijn tip. Uh, ik heb eigenlijk twee tips. Mag dat? Dat mag, hè? Ja. World of Warcraft. Uh, er is deze week een nieuwe uitbreiding gekomen. Uh, uitgekomen. Uh, ik ben er zelf nog niet helemaal achter of ik het echt veel ga spelen. Uh, maar voor de mensen die, uh, die het vroeger hebben gespeeld... Uh, deze game is gewoon na zoveel jaar. 15 jaar zit het er, geloof ik al bijna op, Floris. Dat ben jij gedaan. We zijn we gewoon. al
0: voorbij. We zijn al voorbij de 15 jaar. Ja. Ja.
1: En die game is gewoon nog steeds relevant. Uh, het ziet er gewoon. Uh, ik heb wel even gespeeld. Het ziet er echt super tof uit. Uh, dus nou ja, dat, dat is mijn halve tip. Maar een andere tip is een serie sneakerheads. Um, en dat gaat over een gast, die is een sneakerhead. En nou ja, uh, dat is een. een uh, Sneakerhead is gewoon een fanatieke sneakerverzamelaar. Die gast heet Devin en is eigenlijk een vent, ja, een vader. Die zit soort van onder de plak bij zijn vrouw. En die gaat samen met zijn uh, door en met zijn oude vriend... weer op jacht naar exclusieve sneakers. Het is een op Netflix. Uh, ik moest aan denken, omdat ik deze week... eindelijk weer eens een keer een raffle gewonnen heb... voor een hele vette schoen van Nike. Shout-out naar Sparky. Uh, maar ik, ik, zeg maar... Andere vrienden van mij die waren een soort van verbolgen over... dat zij dus niet die schoenen gewonnen hebben. En ik moet dan in één keer denken aan die serie. Een hele leuke serie, uh, een serie dat is, dat is mijn tip. Ik denk dat jij hem ook heel herkenbaar zult vinden, Erwin. Want jij bent ook een uh, liefhebber. Ja
3: hoor. Ik trouwens even tussendoor. Ja, Floris, hoe, uh, uh, hoe, uh, hoe bevalt Hyrule Warriors voor de Switch?
0: Oh ja. Ik uh, ben er nog niet naartoe gekomen. Oei. oei. <laughs> Ik heb ik wel de is een demo, Er is een demo is. level, hè? Die heb ik wel al eens gedownload. Ik, maar... ik, uh, ik heb alleen maar Demon's Souls gespeeld. Op de Playstation ah. 5. Dat is vet. Dat is een van
1: de 300 Nederlanders met een Playstation 5.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> heb je ook nog eens mee, trouwens? Ik heb, uh, ik heb een tip. En het is uh, ah. een podcast voor de verandering. De Lekker. podcast uh, Godrecht van de VPRO, geschreven door Pepijn Lane. Die kennen we ook wel als Fabio van de Jeugd van Tegenwoordig. En het is echt ja. heel VPRO, dus echt heel uh, absurdistisch, heel vreemd. Uh, in de hoofdrol Georgina Verbaan... als uh, een gothic kantoormedewerker uh, met de naam Brinta. Ja. Uh, ja, het is een Wat? heel raar verhaal. Uh, ja. Het wordt deels verteld in een vorm van liedjes in de stijl van Fabio Yeo. En je ja, moet eigenlijk zo min mogelijk vertellen, duik hierin... Uh, ja, laat je voor. Het is echt gewoon absurdisme op een hoog niveau. Uh, ja, de, de, precies wat leuk is.
1: Hij heeft er ook deze week, uh, deze maand, een boek uitgebracht weer.
0: Ja, ook al.
1: Toch? Iets met vader. Ja, vader iets, iets met, met, met vaderschap?
0: Een, ja, vader met volgens mij als E en 3.
1: Ah, nou, ik zal vast gaan over vaderschap.
0: Mm -hmm. Ja, omdat het uh, volgens mij, uh, hij, heeft een, hij heeft een derde kind gekregen. Dus dat is voor jou ja. super relevant.
1: Ah, nou, top. Ik, uh, nou, misschien wordt dat dan wel mijn tip voor volgende week. I don't know. Hey, maar de deze podcast uh, op alle platformen te luisteren neem ik
2: aan. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja. Uh, top.
2: Tony? Ja, je had het over lokaal kopen. Van ja. dingen. Uh, Toen schoot me te binnen dat ik dit al lang als tip had moeten doen. Deze site. Dus een, een dienst kan je uh, direct bij boeren kopen. Nou, ken je dat wel? Van die diensten zeggen ja, krijg je biologische groenten, krijg je een pakket thuis elke week. Maar dat is dit niet. Dit is gewoon een webshop. Waar je zelf al producten moet gaan kiezen. Ambachtelijke producten, maar ook gewoon groenten. Mm -hmm. Maar die mogen alleen maar in een straal van 10, 20 kilometer daaromheen gemaakt worden. En in okay. 20, 20 locaties in Nederland is dat er. In Frankrijk al op 750 locaties door heel Europa bestaat deze dienst. In Nederland heet het Boeren en Buren. Ja, je tip ook voor de Franse luisteraar. Ja, en die, die krijg je niet opgestuurd. Je moet zelf op je fietsje. Dus ik ga elke, elke zaterdag ga ik op mijn fietsje... Ik naar, naar de andere stadsdeel benen, want hier in de buurt heb ik het niet. <lacht> moet ik, van, oh, ja, moet ik, ik moet van moet, Oost moet, helemaal... De,
3: de stadsdeelgrens over, Tony. Uh, ja, nog erg. Ik moet
2: zelfs de Amstel over. Ik moet van Oost <lacht> naar de rivierenbuurt... om uh, groenten, een zak vol met groenten... Dit heb ik dan allemaal besteld. En soms ben ik vergeten wat ik aangeklikt heb. Maar daardoor is het ook wel verrassend. Ze hebben natuurlijk alleen maar verse producten...
3: Ja.
2: Van een boer, uh, ja, ergens uit Noord-Holland. Uh, 24 ja. kilometer staat er dan. En die boer die krijgt dan 80%. Ja. En terwijl hij in de supermarkt krijgt hij een paar procent maar. Dus dit is een verdienmodel wat wel, ja, en, en, en de prijzen zijn ook prima. Dus eigenlijk ja. uh, kom ik veel minder in de supermarkt. Want ik koop echt voor een hele week aan, aan groente en fruit.
3: Vet? Lekker
2: bezig. Dat vind ik vet. Hoe heette dit? Uh, boeren en buren.nl. Ja. En als, je, als mensen er enthousiast over zijn... ...je kan dus zelfs een buurderij opzetten.
3: Een buurderij? Er zijn
2: nog steeds allerlei nieuwe buurderijen in Nederland... ...via dit buurderij, platform. buurderij,
3: ook leuk. Buurt, ja, buurderij. Warig, hè?
2: Bedankt
1: voor het luisteren. Laat de gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. Zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. Hoe gaat het eigenlijk op Discord?
2: Nou, Discord is... Uh, je hebt wel eens mensen die met elkaar in discussie gaan... laat ik het zo zeggen. Ah, top. Die elkaar okay. niet altijd even vriendelijk vinden. Dan moeten wij zeggen van jongens, doe nou rustig aan. Nou ja, eigenlijk zoals het altijd gaat op internet.
1: <laughs> nou, maar dat is leuk. Dat hoort er ook een beetje bij. Uh, dat, ja. Nou, ja. Ga, ga naar Discord. Leuk. Uh, links naar alle tips trouwens. Die staan natuurlijk in de show notes. Uh, en als je toch op internet bent. Download dan vooral ook even de RTL Nieuws app. Uh, abonneer je op alles wat uh, lijkt op tech. Dan krijg je melding als wij groot, leuk technieuws hebben. Uh, en als jij nog leuke tips hebt voor ons. Voor in de tips. Tips voor tips. Nou, dan weet je ons te vinden. Podcastbright.nl. Tot volgende week. Bye. Doei. Doei.